0: buongiorno ed eccoci alla chiesa di smirne la seconda chiesa dell'apocalisse niente premesse e la chiesa è anche breve eh, vediamo che cosa c'è da dire però perché non so se l'audio uscirà breve all'angelo della chiesa di smirne scrivi così parla il primo e l'ultimo colui che giacque morto e poi risuscitò ok quindi qua come si presenta come il primo e l'ultimo colui che giacquo è morto e poi risuscitò scusate se lo ripeto ma che sia ben chiaro qua, da qua credo che derivi l'alfa e l'omega eh, del, um, sarà stata nella traduzione greca sarà stato alfa e omega lo dico ignorantemente questo non lo so um, però vi ricordate nel prologo nel prologo c'era scritto um, da parte di gesù cristo colui che è il testimone fedele il primo nato fra i morti, il principe dei re della terra, il primo nato fra i morti. Ok? Quindi perché nella vita sulla terra non siamo capaci di eradicarci prima chiesa, non siamo capaci di eh, veramente essere vivi, vivi dentro e di conseguenza lui era realmente vivo il primo ad essere vivo. È venuto a dar l'esempio a tutti noi, quindi il primo E l'ultimo, quindi colui che apre e chiude il cerchio e attraverso di lui ci sono tutte le cose perché lui è l'onnipotente, è padre, figlio e spirito santo e qua continuiamo con la catechesi, va bene andiamo avanti, Eh, colui che giacque morto appunto perché eh, poi è risorto, quindi i tre giorni in cui eh, dopo che è stato appeso sulla croce eh, ehm, è rimasto morto credo che siano tre giorni prima di eh, ritornare resuscitato e dare testimonianza a tutti quelli che gli erano vicino conosco la tua tribolazione e la tua indigenza tuttavia sei ricco, anche questa è bella conosco la tua tribolazione e la tua indigenza tutti noi siamo lì a lamentarci, a dire questo non va, questo questo non mi piace, questo non riesco però sei ricco, in realtà tu non ti vedi, ma hai delle ricchezze interiori bellissime, delle ricchezze che puoi materializzare e manifestare se ti sei ben radicato, e poi dice, conosco quello, le tue tribolazioni, e la bestemmia di certi, scusate, certuni, fra quelli che si professano giudei e non lo sono, quindi quelli che dicono di essere in un modo e in realtà sono in un altro, che non sono radicati, fanno quello che gli pare, e eccetera eccetera e se la cavecchiano come possono nella vita sono invece una sinagoga di satana ok quindi o radicate l'angelo che è quello a cui parla o radicate l'angelo o quello che radicate non è un angelo poiché voi lo chiamate satana che voi lo chiamate egregora che voi lo chiamate in dieci altri modi quello che radica ego c'è cioè chi ce la collego da una vita ma se voi comunque sia chiamatelo come vi pare non radicate l'angelo e chi chiamerai e chi radicherai capito ok va bene e e chi chiamerai era una citazione va bene ad un film non importa era ghostbuster quindi eh, tornando a noi si sta sta dicendo qualcosa di ben chiaro qua però tu sei ricco e conosco anche quelli che si professano giudei e non lo sono e sono invece una sinagoga di satana ok loro si professano in un modo ma sono in un altro quindi se c'è chi segue il primo chakra e riesce a radicarci e ci prova con costanza a mettercela tutta c'è anche chi non ci prova neanche mm? va bene e quindi ti sta dicendo ti stai già confrontando con questi il secondo chakra c'è cioè il confronto con l'altro ok noi abbiamo le ovaie che ci dividono in due per le donne gli uomini hanno i testicoli che sono due quindi C'è da entrambe le parti la divisione nel secondo chakra La divisione è il confronto con l'altro E dice quando c'è questo confronto ci sono quelli che iniziano a venirti contro Per determinati motivi Perché ci sono delle onde di energia che vengono create in un certo modo Perché noi non siamo radicati bene, siamo deboli Comunque sia, quegli altri, dice, ti sta incontrando con gli altri. Non avere paura delle sofferenze che ti attendono, perché dice, soffrirai per questo. Ecco, il diavolo sta per gettare in carcere alcuni di voi, affinché siate messi alla prova. E adesso, poi la continuiamo, intanto mi fermo un attimo, sta per mettere in carcere alcuni di voi. Il diavolo allora come fanno che cosa significa questo all'epoca probabilmente significa state attenti perché stanno arrivando quelli siccome eh, era abbastanza illegale quello che facevano di professare la religione, la religione cristiana quindi probabilmente anche nella chiesa di smirne era illegale dice state attenti perché stanno arrivando le guardie eh, Va bene, cioè avete delle persone realmente contro. Ai nostri giorni cosa significa? Il nostro secondo chakra è la, appunto il confronto con l'altro. Tramite il confronto col mondo esterno noi creiamo la nostra personalità. E quindi che cosa c'è? Nel confronto con l'altro, e qua proprio si parla del confronto con, con quelli che non sono che non sono radicati che non hanno costanza nel cercare di fare bene le cose e di dire male quello che è male e bene quello che è bene Cristo diceva anche non l'ho detto l'altra volta nel video dell'altra volta la, il tuo sì sia sì il tuo no sia no ok? niente via di mezzo nessuna quindi però se fate così ovviamente avete tanti confronti con gli altri tante piccole rognette cioè eh, il quieto vivere lo evitate E avete le vostre belle tribolazioni, anche solo semplicemente con il confronto quotidiano in ufficio. Quindi quando qualcuno ti dice vieni a prendere il caffè e a te non piace il caffè, puoi dire sì vengo a farti compagnia ma io non bevo il caffè, ok? E, e quindi magari sentirti prendere in giro dai colleghi perché non prendi il caffè a qualcuno può dar fastidio, o magari cercano di convincerti, dai da solo non riesco a berlo, bevino insieme a me, se sei una mia amica lo devi fare, e sapete tutte queste stupidate qua, ecco, io sto facendo degli esempi molto stupidi, poi ci sono cose veramente più grandi, ma è delle piccole cose che si sistema la vita, quindi se voi vi radicate nelle piccole cose di ogni giorno, dicendo no no smettila di insistere, ho detto che il caffè non lo bevo, se vuoi ti faccio compagnia, Ok? Quindi non mi va di bere niente, non mi va. oppure semplicemente non mi va di fare pausa perché voglio finire il lavoro. Va bene, crumero. Eh, vabbè, sarò un crumero, voglio finire il lavoro. Va bene. Quello che è, quello che dovete dire, la verità che sentite dentro, va espressa proprio nelle cose più piccole. Molti dicono: io non ce la faccio a superare grandi ostacoli. Che tu li guardi e dici cacchio, hai dei grandi ostacoli davanti. Ma quelle grandi tribolazioni arrivano perché le piccole non si sono superate, cioè adesso tutto ti arriva perché sono tutti flussi di energia, va bene, quindi molti ce li avranno sicuramente perché eh, nascono già, in una certa situazione messi lì da dei genitori che non sono stati in grado di affrontare alcune cose quindi per loro il carico inizia già da piccoli molto pesantemente non sto dicendo adesso che tutto quello che vi capita a volte c'è anche l'influenza del mondo che ci circonda però tutto quello comunque sia voi sareste in grado di sopportarlo benissimo se vi lasciate guidare io, io in questo credo, mi dispiace, se vi lasciate guidare dalla verità, dalla giustizia, dall'amore, voi potete superare qualsiasi cosa, è una specie di magia, non esiste questo, è un miracolo, è un miracolo. Io credo fortemente in questo e quello che credo, chi è che vi mette il diavolo, che vi mette in prigione? Voi stessi, voi stessi avete fatto nascere con il dubbio una parte demoniaca che dice... Vi ricordate il dubbio della prima chiesa? Ah, ma forse avrà ragione lui. Ma se la vostra verità è quella, esprimete la vostra verità e andate con la persona a controllare chi possa avere ragione o se è importante o altrimenti lasciate perdere. Trovate la vostra strategia di vita che esprima amore, verità, giustizia, ma soprattutto verità e se voi non lo fate e create una personalità dove dite cose che non pensate eh, dove ad esempio dite sì, va bene prendo il caffè lo prendete poi lo tenete in mano e dopo un po' salutate fate finta di berlo lo buttate nel cestino quella non è la vostra verità lì vi state indebolendo che cosa succede che vi mettete in prigione perché un giorno è il caffè che non avete il coraggio di dire che voi non bevete Va bene, ovviamente ve l'ho detto, sono estempi stupidi stupidissimi. Un domani, quando il capo vi eh, dirà: mi devi per piacere fare 20 ore di straordinario alla settimana? Perché c'è questa cosa del da, questo lavoro da finire. E voi proprio quella settimana avete il bimbo da portare alla recita, avete eh, n impegni extra lavorativi non avrete più il coraggio di dirgli no guarda io non posso veniamoci incontro io me lo dovevi dire prima posso fare questo questo e questo di straordinario di più non ti posso dare ma non avrete più il coraggio di fare un discorso del genere direte sì va bene e vi sarete messi in prigione non potendo andare alla recita del figlio o altri impegni che avete ok è questo il senso sono tutte quasi tutte problemi di relazione nel secondo sicuramente quindi che cosa dice eh, ha messo in carcere ha gettato in carcere alcuni di voi affinché siate messi alla prova è una prova perché anche quando ti trovi lì a dover fare 10 ore di straordinario e vorresti andare a recitare tuo figlio non puoi dici guarda cosa mi ha portato il mio dire sempre sì agli altri senza mai eh, riuscire a dire la verità quindi la prova diventa tale quando è maggiore, quando è grande, cioè se voi risolvete le piccole cose non siete messi alla prova perché voi già nel piccolo dite io la penso così, no il caffè non lo prendo, quando capiterà quello sarà facile per voi, cioè vi è mai capitato di avere un collega o un amico che in una data situazione dice una cosa e e tu dici cavoli com'è stato facile per quella persona, io non sarei mai riuscito a fare così, ok? e quasi lo ammirate o senza quasi perché sta portando qualcosa e voi dite come ha fatto ma quella persona nelle piccole cose è stata in grado di radicarsi in quella determinata situazione quindi in questo caso stiamo parlando nell'esempio che sto facendo nel dire come la si pensa sulle cose e quindi imparare ad avere a che fare con gli altri quando insistono e quando ti tirano dentro in questo caso però ci sono n casi ok quella persona ha saputo farlo ha saputo dire no io il caffè non lo prendo in questo momento non posso fare pausa scusami però davvero non te la prendere domani volentieri oppure ti chiamo io appena posso se mi aspetti lo facciamo dopo eccetera 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 quindi cosa succede che poi la prova che cos'è in questo caso è dire al capo io non posso perché c'è la recita di mio figlio oppure la prova è rinunciare al figlio ad andare a vedere la recita per fare gli straordinari e dire al bambino mi dispiace c'è il lavoro e il bambino impara che il lavoro gli porta via la mamma o il papà, eccetera eccetera. Quindi questo tanto per dirvi come io vedo questa parte, Eh, poi avrete una tribolazione, quindi qualcosa di non facile da superare, di 10 giorni. Allora, dieci giorni non è che sono letterali secondo me molti pensano che siano le dieci parole assimilabili alle dieci parole qui ovvero le dieci parole sono i dieci comandamenti vengono chiamate le dieci parole eh, i dieci giorni rappresenterebbero per ogni giorno hai una tribolazione diversa a seconda del, dei dieci comandamenti perché ne hai infranto uno n o quel che l'è questo è il senso che viene detto qua però eh, può essere, può essere benissimo, dieci giorni possono essere tante tante cose, ma non è detto che voi abbiate né dieci tribolazioni, può essere anche che l'onda che viene lanciata qua, in cui voi non riuscite a districarvi quindi da questo problema sia di dieci giorni, quindi che ne so il capo vi chiede straordinari per dieci ore, il capo vi chiede straordinari per più di una settimana, e, e Quindi quest'onda che è bene o male settimanale, noi abbiamo detto che cavalchiamo impariamo a cavalcare l'onda della settimana, cioè, ci sono anche onde di 30 anni, poi a seconda di, di come sono grandi le energie, il tempo e lo spazio cambiano, ma qua ci sono 10 giorni, possono essere letterali, possono essere orie, dipende da voi, da quanto siete capaci di dire no, la mia verità è sempre e rimane questa e io imparo a esprimerla e combatto il demone che mi ha messo in galera. Quindi eh, che cosa succede? Viene detto che cosa fare, perché viene sempre detto che cosa fare se ci fate caso in queste lettere, rimani fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Quindi se prima ti dava l'albero da mangiare dell'albero della vita e quindi col radicamento sei vivo di quella vita dove la senti, la percepisci, c'è passione, c'è tutto perché sei capace di essere radicato col secondo sei capace di esprimerlo agli altri di non costringerti in prigionie assurde date dalle relazioni e allora che cosa succede che hai la corona della vita vuol dire che sei principe re un reggente di questa vita che ti è stata data perché perché hai saputo costruire una personalità sana che sa fronteggiare quello in cui Credi, la verità che hai, sei riuscito dalla nascita, da quando eri piccolo, a percepire, a sentire, a masticare. Per quanto tu sei riuscito a portare il Cristo e a radicarlo nel primo chakra, nel secondo lo radicherai nella tua personalità. Come finisce? Che orecchie ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese lo spirito è lo spirito di dio ok lo spirito di cui parlava adesso non so se trovo il pezzo velocemente eh, di cui comunque parlava nella eh, nel prologo mm? va bene no non, non riesco a trovare il pezzo comunque è quello di cui parlava aspettate un attimo l'ho trovato lo metteva nel nel saluto Giovanni alle sette chiese dell'Asia, grazie a voi, grazie a voi e pace da parte di colui che è, che era, che viene, da parte dei sette spiriti che stanno davanti al trono di lui e da parte di Gesù Cristo. Ok? Quindi sono i sette spiriti che stanno davanti al trono. All'inizio, cioè dopo le lettere alle chiese, inizia l'Apocalisse e viene descritto il trono di Dio. Eh, come anche con i quattro tetramorfi come anche viene descritto eh, da altre parti eh, allora vabbè, adesso però mi sembra un po' andare a parlare di questa cosa lo trovate in Arcobaleno tra gli alberi ve lo cito perché qua parla del trono di Dio e dei sette spiriti che stanno davanti al suo trono quindi quando vi dice qua lo spirito Va bene, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, sette spiriti, uno per ogni chiesa, che è la parte, eh, la parte più eh, alleggiante, eh, è proprio la parte dello Spirito Santo che non è che viene diviso in sette, ma viene portato in un certo modo ognuno, cioè alle varie chiese. Come, come posso dirlo, è sempre un'energia come quando fate finire la corrente elettrica nella lampadina. Va bene, è sempre elettricità, non è che cambia, mm, non cambia la sua natura, è sempre elettricità, è fatta allo stesso modo, però, se usate una lampadina calda, viene una luce calda, se ne usate un'altra, viene una luce fredda. Se ne usate una 60 Watt, avrà 60 watt, eccetera, eccetera. Eh, quindi quello che voglio dire lo spirito è sempre lo stesso viene diviso in sette perché sette sono le chiese quindi ogni parte delle qualità di dio perché si presenta in un certo modo e qua si presenta come il primo e l'ultimo è lo spirito è quella parte di spirito che rappresenta il primo e l'ultimo il primo nato va bene quindi io l'ho intesa così poi magari cioè, ci sono i biblisti che, che si fanno una risata, ascoltano quest'audio e si fanno una bella risata. Vabbè, se, se vi capita e siete un esperto, fatevi una bella risata, sono contenta di avervi fatto ridere. Io però quello che vedo è questo. che ora è che ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, il vittorioso non sarà colpito da morte seconda. Perché? Perché qua sta parlando il primo e l'ultimo, colui che è morto e poi risuscitò ok quindi la morte seconda è quella dell'anima perché se noi andiamo in giro non radicati eh, facendoci corrompere nella personalità e non so se avete presente quando avete torto dice sì ma iniziate a dire sì ma però io intendevo questo e vi arrampicate sui vetri lì state cercando di tenere in piedi la vostra personalità la state tenendo su in tutte le maniere in tutti i modi in questo modo la corrompete ok non è più pura E, e questo è proprio quello che non vi rende non vi fa vivere di vita vera non so se riesco a spiegarmi e allora che cosa c'è non sarete colpiti da morte seconda la morte seconda è quella perché che cosa ci dirà cristo dopo eh, che cosa ci dice dio che noi comunque alla fine quando si deteriorerà il corpo che cosa salveremo salveremo tutte quelle parti quei gesti d'amore che siamo riusciti a compiere nella vita, quindi se abbiamo una personalità corrotta, oddio non mi salvo, no non è così, ogni giorno è la possibilità di fare un gesto d'amore, ogni giorno è la possibilità di radicare sempre di più Cristo in te e quando poi alla fine della vita verrai scisso tra bene e male... Okay, usiamo questi termini: buio e luce, è lo stesso stessa roba ying e yang. Eh, okay, Yin e yang molti lo pensano maschile e femminile, ma sono due tipi di energie, non ce n'è una sbagliata. È per farvi capire quando venite scissi nella dualità della vita, in realtà state facendo scelte che eh, vi trasformano ma la personalità è una e Dio ci ha dato una grande cosa, questo ci dice la seconda chiesa, Eh, poi lo vedremo più avanti anche durante il percorso, Dio ci ha dato la possibilità di dire ok io mi incarno e mi radico e ti tengo in mano io, però ti do il modo di esprimerlo come vuoi, quindi questa verità che senti, che non c'è voglia di prendere il caffè, la esprimi come vuoi, cioè è fantastico, Dio ti dice puoi farci quello che vuoi col tuo corpo, con la tua personalità cioè crearti una buona personalità perché? perché comunque l'importante per me è che tu esprima questo che ti dico e che tu hai visto come vero che sono riuscito a mandarti perché è in mezzo al, al nostro, l'abbiamo detto nel, nel secondo video. L- siamo gente di dura cervice, ehm, in mezzo a, alla nostra dura mente che dice ostinata, che dice sì, no, le cose vanno così e così. Ogni tanto ci arriva qualche barlume di verità. Se però non lo riconosciamo, non lo radichiamo e non lo esprimiamo nella nostra personalità, sì, ma io come lo dico alla collega? Dai, un altro caffè? No. no, 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 dai, tra mezz'ora vengo, adesso proprio no, e poi non lo prendo il caffè, lo sai che non mi piace. Punto. La collega riderà, e dirà, oh, sei sempre la solita, va bene, dai, ti aspetto. Mm? Non ci saranno litigate, non ci saranno parlatine dietro le spalle, non ci sarà niente del genere, perché avete trovato un modo... Eh, puro, vero, di dire la vostra verità in modo simpatico, in modo amorevole se la collega magari una che si può offendere dice guarda senti lo so che, eh, che tu ci tieni anch'io ci tengo a venire a prendere il caffè con te ma devo finirlo assolutamente questo lavoro e poi lo sai che il caffè non lo bevo però se aspetti un po' ok c'è modo e modo di dire le cose a seconda anche dell'empatia che avete con eh, chi vi suscita con la persona quindi anche a seconda delle diversità delle persone che avete davanti questa è la difficoltà dei rapporti è la più grande difficoltà che ci mette in dubbio ci crea paure paura di far male agli altri eccetera eccetera ma questo lo trovate nel manualetto io per oggi ho concluso vi ringrazio per averci seguito e vi ringrazio, spero che eh, fatemi sapere nei commenti appunto se c'è qualcosa di poco chiaro, l'unica cosa che mi interessa è se sono o non sono chiara, se poi vi interessa seguite, masticate, quello che vi piace lo prendete, questo dipende da voi, a me fa piacere donarvelo, un abbraccio.